0: Etiqueta.
1: Quack FM, tu radio comunitaria
2: Estás en quackfm.org, estás en la radio comunitaria y vas a escuchar sin etiquetas Hoy hablaremos de la avispa asiática con Ramiro. No se muevan, comenzamos en unos segundos. Emisión desde la no FM, es decir, solo la emisión de este programa está siendo exclusivamente online. Recordamos que Quack FM ha cesado ayer sus emisiones a través de este dial de la la antigua 103.4 y y bueno, aparte de esto, nosotros vamos a seguir con vosotros, vamos a seguir aquí en Sin Etiquetas eh, eh, para que aprendáis con nosotros, para que... Os culturicéis con nuestras propuestas de temas y este, y este año tenemos unas sorpresas muy grandes Y vamos a empezar hablando de, de la Bispa Asiática hoy Pero antes de nada, eh, como siempre, presentar a nuestro equipo eh, Que está en los controles de los botoncitos, está Bardanca Hola,
3: buenas noches a todas
2: eh, María Loira, que está con nosotros aquí
3: Hola, buenas noches Marina
2: Buenas noches Hello Buenas noches a todos y todas Y para hablar de este, bueno, ya bastante conocido tema Hemos traído a Ramiro Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, bueno, antes de nada, recuerden que pueden contactarnos directamente por redes sociales a través de Facebook, ¿vale? Y también al teléfono directo a CUAC, que es el 881-012232. O bien, también pueden mandarnos un WhatsApp, un WhatsApp al 644 737303 o si lo prefieren también, eh, Twitter. Pero hoy está Bardanca, así que mejor Facebook, porque así no, no lo liáis No tiene tanto.
3: tantas manos, poder, eh? ¿Podéis, podéis escribir
1: también a Twitter, intentaré responder mm. con la mayor brevedad posible.
2: Eh, bueno, antes de, antes de nada, Ramiro, eh, eres apicultor. Sí. ¿Y <risa> cuánto tiempo llevas eh, ejerciendo esta profesión?
4: Eh, a ver, soy apicultor, pero eh, realmente me dedico a la divulgación y... Eh, a la divulgación ambiental desde el sector audiovisual entonces me dedico normalmente a la educación ambiental producciones audiovisuales y apicultura desde hace ocho campañas o sea voy a empezar la novena ahora ¿y desde dónde ejerces? ¿de dónde ejerces? Eh, desde mi casa vivo en un bosque eh, Que se llama el Bosque del Lobo Que está en la parroquia de Crendes, Abegondo A 500 metros del embalse uh-huh. de Cecebre Que suministra agua a la población de La Coruña
0: uh-huh.
4: y, y nada, vivo allí en medio de un bosque eh, Medio ermitaño <risa> y, y es donde tengo las colmenas habitualmente uh-huh. Aunque la idea es que eh, A medio plazo Si la, los focos de contaminación No identificados de la zona me lo permiten Y... Y desde hace dos años, la velutina, mi idea era expandirme en la polinización por otros territorios.
2: Y bueno, antes nada, ¿qué tipo de de mieles fabricas? Porque, bueno, para los que no están así muy enterados, pues se pueden hacer diferentes mezclas, ¿no? ¿Y si nos puedes explicar así un poquito?
4: Sí. Eh, primero aclarar que yo fabricar, fabricar, lo que se dice fabricar no fabrico nada. <risa> vale. Ahí es
1: donde iba a ir yo. Ahí. Vale.
4: Eh, eh, eso es el primer punto. Vale. Eh, yo en todo caso proceso eh, la miel y cuido a las abejas en el proceso de elaboración de la miel porque son las que realmente tienen el mérito. Eh, yo ahora mismo lo que estoy es produciendo miel multifloral uh-huh. Miel multifloral se entiende eh, Por la miel Que es de un número eh, Lo suficientemente abundante de flores Como para no considerarla miel monofloral
0: uh-huh.
4: eh, Con lo cual no es una miel eh, eh, La típica que te preguntan a veces mira Tienes miel de romero, miel de eucalipto y tal No suelo producir ese tipo de miel uh-huh. Y eh, eh, Normalmente es eso Miel multifloral que es miel multifloral de costa, que suele ser tirando más bien a clara y suave. Que a veces eh, me tienen dicho lo de eh, esta miel es muy clara, es muy suave, porque le echas azúcar. No. Eh, yo no conozco a nadie que le eche eh, azúcar a la miel. Incluso hay gente que dice que, como es muy suave, hay un bicho volando por la sala, hay sí. gente que quiere salir corriendo, tranquilos, es, es manso...
1: ¿Podemos, podemos asegurar que no es una velutina, que no, es el no, tema no, que es, nos trata solamente. hoy, ¿no? María, por favor, eh. no mates ningún bicho en presencia de Ramiro.
2: Eh. Y, bueno, y también haces eh, diferentes mezclas, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, una leche es jalea, real, sí, la otra leche es... Eh,
4: hago... Eh, en vaso la miel multifloral normal, miel con propóleo, mm. miel con jalea real, miel con polen y la que llamo trivalente, que es miel con polen, jalea real y propóleo.
2: Pero claro, esto solo se permite en unas proporciones muy,
4: muy ajustadas, ¿no? Permitir, eh, puedes hacer la mezcla que quieras. O que se vengan gana vamos, a mm. ti, ¿Eh? según,
5: según tiqueiras.
4: Claro, eh, lo que pasa es que bueno, hay que tener en cuenta eh, ciertos parámetros que te marcan la naturaleza. Y es, eh, por ejemplo, con... La jalea real eh, tiene un índice de humedad muy alto y si echas demasiada jalea real, estamos hablando más de 20 gramos por cada medio kilo de miel, uh-huh. eh, lo que puedes hacer es que fermente la miel. Claro. Esto sirve también para aclarar un tema interesante que eh, la gente no conoce y que te acusa a veces de, de hacer y es que eh, hay gente que dice que eh, los apicultores para adulterar la miel le echamos agua. Eh, es una aberración bastante gorda y es un desconocimiento bastante gordo, porque eh, la miel con el agua fermenta, y fermenta con muy poca cantidad. De uh-huh. hecho, eh, fijaos que eh, la jalea real no es todo agua, pero tiene un índice de agua, un porcentaje de agua muy elevado, y si te pasas de 20 gramos por medio kilo, ¿Cuál? o de 40 gramos de jalea Bien. real por kilo, uh-huh. eh, ya estás en riesgo de fermentación. Con lo cual, si le vas a echar agua pura a la miel para edulcor eh, edul-
6: adulterar edifico, la adulterarla,
4: miel. Eh, no podrías pasarte de los 30 gramos de agua que es una cantidad ínfima que lo único que sirve es para estropear la miel y que no te va a si reportar no, ningún beneficio si, si o sea, es absolutamente absurdo eh, después eh, con el polen pasa algo parecido yo utilizo polen fresco uh-huh. eh, y, y siempre matizo lo de polen fresco congelado y claro, si es congelado no es fresco. Bueno, es fresco porque viene de la nevera y está frío, ¿no? Pero el truco no va por ahí. El tema es que el polen hay que congelarlo para desinfectarlo. Desinfectarlo en el sentido de que, bueno, con el polen vienen, eh, entre otras cosas, huevos de polilla. Y si no lo congelas, las polillas te crecerían dentro del frasco del polen.
0: Uh-huh.
4: Eh, entonces lo, lo congelas y con la humedad natural del polen lo mezclas con la miel volvemos otra vez a hablar de la humedad si tú mezclas demasiado polen fresco con la miel, te puede fermentar entonces, eh, te hablo de memoria creo que en el medio kilo van como unos 25 gramos de polen ¿qué pasa? que si tú haces la miel trivalente y le metes propóleo polen y jalea real, entonces ya tenemos otro problema y es que estás sumando la humedad de la jalea real con la humedad del polen, con lo cual tienes que reducir a la mitad la jalea real y a la mitad el polen porque si no también te podría fermentar el propóleo, que es una resina, no tiene un índice de humedad eh, importante y entonces ahí ya no hay ningún problema, puedes echar la cantidad que quieras. Lo que pasa es que bueno, yo me estoy moviendo en torno al 1%, que son unos 5 gramos por, por medio kilo. ¿Por qué? Porque el propóleo tiene un sabor muy característico y muy fuerte Efectivamente. y, de hecho, la miel con propóleo eh, prácticamente no le notas el sabor a la miel, porque solo 5 gramos de propóleo en medio kilo mm. Eh, modifican casi totalmente el, el sabor. Es como si echaras una cantidad muy gorda de azúcar al agua.
7: Tengo que probar eso, porque la miel me
4: parece que tiene un sabor, ya me, me parece fuerte. Me parece sí. El, el propolio es uf, el, el de
2: verdad, de el de todos verdad. todos la
4: miel te parece fuerte porque has probado pocas mieles. Porque a mí mucha gente me dice, no, no, yo no tomo miel porque no me gusta. Y digo, ¿y qué miel has tomado? Y sí. dice, no, la de abejas. Y digo, ya, pero ¿cuál? Las abejas, digo, ¿pero cuál? Porque hay más variedades de miel que de vinos. Entonces, del mismo modo que tienes vinos blancos, rosados, tintos, y no sé si azules incluso, eh, con la miel es incluso mayor la diferencia. O sea, hay mieles exageradamente suaves. Sí, son muy diferentes de sabor. Eh, Sí, de hecho, la miel de montaña gallega, que es de Brezo y demás, es una miel negra muy oscura, y negra muy oscura, redundante, Eh, es una miel muy oscura, eh, ...que tiene un sabor muy fuerte. Mientras que la miel de costa, eucalipto y demás... ...suelen ser mieles muy claras, muy suaves. Y esta...
2: Eh, ...utilizas una técnica que es batir la miel... ...para que no cristalice. ¿Me eh, ¿Puedes con- decir más o menos en qué consiste esto? Casi aciertas. <risa> eh, el tema Casi acierta, es... 4,5. ¿no? ¿no? Suspendido Casi. por los pelos.
4: Eh, no, lo que hago es que... Eh, ...la miel... Eh, ...cuando baja, cuando anda entre 10 y 15 grados... ...aproximadamente, cristaliza de forma natural. Hay unos tipos de mieles que eh, tienen más facilidad a la cristalización que otras y eh, yo lo que hago es provocar la cristalización, precisamente para evitar el problema de la cristalización posterior. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es miel crema, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos utilizo miel crema. De hecho, eh, para hacer las mezclas uso miel crema ya por defecto, una para que el propóleo no flote y el polen y otra para reducir la posibilidad de fermentación de la jalea real. Entonces ya por norma utilizo miel crema para todas las mezclas. Entonces lo que hago es que provoco la cristalización, y a medida que está cristalizando, eh, si habéis visto en algún documental, que yo sé que todos veis documentales, uh-huh. eh, si habéis visto en algún documental cómo cristaliza el agua, por ejemplo, y se van formando los cristalitos, eh, una vez que el cristal es lo suficientemente grande, se pe- cuando hay muchos cristales y se van creciendo, se pega un cristal con el de al lado. Y eso lo que hace es que el hielo sea muy fuerte. Entonces, el truco, eh, ¿cuál es? Que a medida que, se va, que va cristalizando, como cuando se hacen los helados, que yo también estaba sé pensando
7: que, que, que eh, los, los helados, helados también
4: los hacéis en sí. casa, eh, para que un helado quede cremoso, lo que hay que hacer es batirlo durante el proceso de cristalización. Claro. Porque si no, lo que ocurre es que hace un, un bloque de hielo muy duro y eso ya es difícilmente... Eh, eh,
2: Reconducible, ¿no?
4: Sí, es difícilmente eh, modificable. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Le he echo miel cristalizada eh, en una proporción aproximada del 10%. Yo estoy dando casi una receta. Eh, <risa> cojo la miel. Estás apuntando, ¿no, Hello, no eh, hombre, Por supuesto, una cabeza. Le <risa> he echo más o menos el 10% de miel cristalizada a la miel normal, la bato y entonces tengo un montón de cristales, de microcristales, repartidos por toda la miel. Eh. Le aplico una temperatura controlada Que ronda los 12-15 grados Durante un tiempo ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tienes cristales Y le aplicas esa temperatura Por, entre comillas, simpatía La miel cristaliza más rápido Porque ya hay cristales dentro de la propia miel Pero antes de que hagan un bloque demasiado duro Lo voy batiendo En un proceso bastante largo eh, El proceso es lo suficientemente largo Como para que os compense encargarme cargarme la miel crema En vez de hacerla en casa Claro
6: ah.
4: eh, bien. Es una receta trampa Bien, entonces... Eh, La hay que moler durante un tiempo, batir durante un tiempo bastante prolongado, de manera que toda la miel esté cristalizada, pero que los cristales no hayan podido unirse los unos con los otros y quede un aspecto eh, relativamente parecido a algo arenoso. Y ahí es donde yo hago las mezclas. ¿Por qué? Porque en la miel líquida, el propolen y el polen van a flotar. En este caso sería decantar, porque eh, por por pesos y demás irían para arriba. Y. La jalea real fermentaría. Entonces lo que hago es que en esa miel crema hago toda la mezcla porque es una especie de tuto revoluto donde le resultaría muy complicado al polen y a a las partículas de propóleo eh, ir subiendo hacia la superficie porque no hay un movimiento de una sustancia líquida. Mm Interesante todo esto, ¿no?
3: Pero, ¿dónde aprendiste todo esto? Quiero decir.
4: Eh, Autodidacta Me parece pasa? una buena pregunta claro, Estuve que... en Uruguay grabando un documental en enero Y allí utilizan mucho el rollo de Muy buena pregunta que Gracias, es algo me, parecido me lo voy a preguntar de... ¿Cuánto
3: me das? No. Un 7 esta vez ¿no? sí, Adelis, Es un
4: 7 es, eh, es muy buena pregunta eh, Preguntando mucho y ensayo y error
0: uh-huh.
4: eh, Yo tengo un defecto y es que leo muy poco Entonces pregunto mucho uh-huh. Y, y me gusta, yo, yo creo que soy un, bueno, de entrada soy un veterinario frustrado porque no, no llegué a estudiar veterinaria, pero luego descubrí que también debo ser eh, un biólogo frustrado porque lo de laboratorio también me gusta bastante. Entonces, eh, fede yo mucho en casa.
3: ¿Y cuánto tiempo dedicas? Ay, ¿Cuánto tiempo dedicas a todo esto? Quiero decir Tú te levantas por la mañana sí. y tienes... Bueno, vi fotos en tu... En tu bueno, fotos, vi un, un par de vídeos que tienes, que luego ya hablaremos de, sobre eso. Pero claro, es una es bastante amplia toda la zona donde tienes todas las...
4: El bosque mide una hectárea y media, que son unos 15.000 metros cuadrados.
3: Claro, y mm. quiero decir, te levantas y para... Mm, no sé qué cu- cuidados eso... Mm. Eh, requiere, ¿no? Pero tiempo un montón por todo lo que estás eh, explicando y todo sí, eso. ¿quiero decir? Horas,
4: horas, 27 horas al día. ¿Claro? A ver, siento defraudarte, pero realmente no soy tan activo como la gente piensa. Ah. <risa> eh, tengo hiperactividad, pero soy bastante menos activo de lo que lo era en el pasado. Y, y realmente si le dedico tiempo, pero pues tampoco tanto. O sea, Depende con quién me compares. Ya, pero quiero decir, todas esas... Es... Casabellas, casa por supuesto. Claro. <risa> que claro. trabaja
3: que te trabaja. Tienen que tener un mantenimiento, todo eso. A ver, yo
4: he llegado a contabilizar 11 horas seguidas dentro del colmenar. Vale. Por ejemplo. Vale. No es lo más habitual. Pero mientras estoy haciendo experimentos, porque realmente producir miel produzco muy poca, eh, he llegado a tener eh, 120 colmenas antes de que llegara la velutina.
0: Uh-huh.
4: Y, y con 120 colmenas he producido muy poca miel. Porque realmente estoy eh, haciendo pruebas Experimentando, claro. <risa> y, eh, como te decía antes, como no leo mucho, eh, estoy haciendo experimentos y fallando mucho. Uh-huh. Y, y luego el resto me lo invento. Y bueno, ya,
2: ya, ya, nos, ya la has citado. Hay una especie más ahora que es la que te está a ti tocando un poco <coughs> las narices, que es la Vespa Velutina. Pero para quien aún no se ha enterado,
4: ¿qué es bueno. la Vespa Velutina? <risa> eh, la Vespa Velutina... Eh, Primero que quiero aclarar que eh, el primero que me tocó las narices fue eh, eh, los fitosanitarios del sector agrícola porque en el sitio en el que yo vivo, eh, como os dije antes, eh, durante los seis primeros años he tenido un foco de contaminación desconocido que me mataba eh, por encima del 70% de las colmenas cada año. En 2014 llegué a perder 80 colmenas de 82 y desde el 2014... Eh, al año pasado he llegado a tener 120 colmenas sin comprar colmenas, reproduciendo colmenas. Eh, por eso produzco también poca miel, porque uh-huh. realmente todas las colmenas las invertía en reproducir abejas en vez de producir miel. Eh, el año pasado fue el primer año en el que no tuve eh, una mortandad tan alta por culpa de eh, ese foco de contaminación desconocida. Pero me apareció la velutina. Uh-huh. O sea, tú, o sea,
3: tú, perdón, tú desde 2014 dices que está sucediendo esto...
4: Eh, no, en, 2000, en 2014 cuando, cuando se me murieron 80 de 82 colmenas Y
3: no sabías de qué, o sea, no sabes aún
4: Y, y sigo sin saber de qué, eh, pero es saber un foco de contaminación desconocido uh-huh. que posiblemente sea agrícola vale. eh, que de feito eh, bueno, desde
5: que aparecera velutina todo eso ya se falaba de de, de, de la población de abejas. Sí,
4: claro El problema de la velutina eh, es un problema más Pero hay, eh, desgraciadamente, eh, cientos de problemas con con el tema de la supervivencia de las abejas. Y la mayor parte de ellos están relacionados con eh, eh, fitosanitarios que debieran o incluso que están prohibidos y se usan igual.
5: Sí, sí eh, eh, que bueno, eh, que eso, ahora por qué esta cabelutina, pero eh, sí. eso, recuerdo de hablar desde siempre.
2: Sí, sí, eso. bastante
4: eh, sí. sensible. Sí, a ver, eh, yo no me quiero meter en el tema porque no lo controlo lo suficiente como para hablar con propiedad, pero eh, hay multitud de tratamientos eh, para el control de plagas que afectan a los polinizadores. Y el problema de las abejas, o la ventaja en este caso con el tema de la miel, Es que la abeja funciona como un fusible. O sea, eh, cuando la abeja va a una planta que está contaminada por un insecticida y la abeja está llevando la miel o el polen a la colmena, la la abeja se va a morir antes de llegar a la colmena normalmente. Otra cosa es cuando acumulan eh, reservas para el invierno y durante el invierno pueden llegar a morir por por el el consumo de esas reservas. Pero lo relativamente normal es que eh, la abeja eh, muera antes de llegar a la colmena y funcione como fusible. Eh, lo que ocurre es que eh, esto está pasando durante demasiado tiempo, cada vez en una forma más desmedida y cada vez con más cantidad de productos. Con lo cual, eh, a pesar del esfuerzo que estamos haciendo los apicultores para recuperar las poblaciones de abejas, eh, esfuerzo que la gente no valora porque hay que tener en cuenta una cosa bastante importante.
2: Sí, bueno, eso, eh, Vamos, luego ya no nos encargamos de, de rajar del asunto y todo esto, pero, pero ahora vamos un momento con una pausa musical... Que, eh, que nos va aquí proporcionar a proporcionar bardanca que le sí, gusta porque, mucho a Juan Luis Guerra me parece
1: sí pues Juan Luis Guerra es, es, no? es la miel de, de mi música diaria Adri pero como nos, nos estamos empezando a meter con los enemigos de los enemigos de las abejas hablábamos también de las avispas como vamos a hablar después también pues Juan Luis Guerra y sus avispas Parece que tengo un pequeño problema con esto, Adri. A ver, dale pie a ver si te, deja acabar, a ver si te dejas acabar con vale. este tema que te estaba contando. Sí.
2: Continúa un momento por donde ibas. Eh, ¿De qué te estaba hablando? <risa> eh, ¿Del esfuerzo de los apicultores? Sí, claro. el,
4: el, el problema principal que hay es que eh, normalmente los apicultores cobramos o se nos paga por la miel que vendemos o por los derivados de la, de la producción apícola que, que tenemos. Pero realmente el valor más importante de una colmena. ...no es comercializado por el apicultor... ...porque es la polinización... Eh, ...la polinización es realmente... eh, ...el valor más importante de las abejas... ...y no es algo por lo que cobre eh, el apicultor... ...entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si los apicultores no hubiéramos estado... ...y no sigamos estando peleándonos... ...con todos los problemas que afectan a las abejas... ...y recuperásemos las poblaciones de abejas... ...que permanentemente están muriendo... ...como consecuencia de los contaminantes agrarios por la velutina y por eh, diversas cosas más, eh, no habría abejas ahora mismo y habría un problema bastante serio de polinización. Eh, Creo que se habla de que el 80% de las verduras y legumbres que consumimos dependen de la polinización. O sea, es un problema bastante gordo al que no se le presta atención y que yo ya no digo que se nos pague, pero por lo menos que se nos reconozca.
2: Se nos reconozca, evidentemente. Blanca.
4: Ahora sí, vamos Ahora a dar sí. paso a las avispas de,
1: de Juan Luis Guerra. Hey. Hey. Hey.
6: Tengo un dios admirable en los cielos, y el amor de su espíritu santo, por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi cantón. de sin Man soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria.
7: Bueno, seguimos con nuestras costumbres y como cada lunes, pues Adrigel nos van a traer su sección de noticias, el deforme semanal.
1: El deforme semanal.
2: Facebook prepara una nueva función para encontrar pareja. Bueno, para eso que compré con Tinder y listo. Donald Trump llama a Kim Jong. Un home cohete eh, Kim Chama Trump, bello chocho. Cho.
5: Somos los nos temos de Katanga, Corea, la e Sagrada, sagradas, este serían unos
2: mataos. Una mujer leva 14 años indo a os funerais de una para comer o buffet libre do velatorio. O me puse, vaya,
5: ahí debe comer fiambre de fresco. <risas>
2: O rapeiro BOB B. inicia una colecta para demostrar que a tierra es plana. Pero que quiere marcar un barco para llegar a todo final de la tierra luego. No sé, pero quiere alcanzar un millón de dólares para lanzar o seu propio satélite y e desmontar a conspiración de NASA en pro de
5: moitas ganancias. Yo me pregunto, ¿cómo quiere poner o satélite en órbita? Es lo más importante. ¿Por la parte de arriba o dabais o de esta tierra plana?
2: Pero es que fíjese un tema de todo, ¿eh? Chámase Flatline. Temazo seguro. En fin, muy tu ánimo. Netflix retira un episodio de abella Bella Maya por... porque un anai observó, muy observadora por cierto, en un segundo plano un pene dibujado en una pedra, así como una pintura rupestre. Non? E no No minutos 5.30 do episodio 35. Home, por
5: favor, é educación también. seus cativos non paran de buscar pitos nas libretas dos colexos.
2: Ou xe xe tamén o facían.
5: Claro, me pintar pitos e antropología pura e dura.
2: Desaparece un río de China fai 12 anos e o atopan dando clases de inglés en Corea do Norte. Un claro caso de de ponta a ponte tiro porque me leva correcto a familia de David nunca creó aversión versión de las autoridades chinas. A su desaparición fue el resultado de un accidente o caer o río mientras hacía trekking. Según os pais, la hipótesis es que David fue apresado para dar clases de inglés por aquel entonces a un joven Kim Jong Un.
5: No puedo estar de acuerdo con a familia. Es muy plausible la historia de que cae o río y e aparece en Corea del Norte. Cómo vais a dar clases de inglés aquí en Jong sin saber coreano. Nada, nada, cae borrío seguro.
2: Eh, Aran Aznar, a sobrina do ex-presidente do Partido Popular, Estréase como directora do cine porno. Sus si hijos llegan como título de
5: peli de estreno. Pues lo seguinte, a mi tío le encanta joder o se cortó el bigote y le comieron
2: el cipote. <risa> Eh, bueno esa último comentario pues resulta que tras romper a, a relación con seu tío Fai Catroanos Arán reconoce que de show de votar a O.P.P. ahora votos verdes
5: os veis claro todo corporativismo
0: <risa>
6: sin etiquetas
2: Seguimos aquí en org. seguimos hablando de con Ramiro y vamos a pasar ya a hablar del de tema que nos trae que es la, la Vespa Velutina. Lo primero sería ¿por qué zona se está instalada esta avispa? Por todas partes. Por todas partes. Así resumiendo Así, por todas resumiendo, partes. Por todas, o sea,
4: dependiendo del de territorio del que estemos hablando si nos ceñimos nos a la zona más próxima a la que estamos está por todas partes. Eh... Creo que son 13-14 años. sobre 13 años, me parece que llegó a Francia y tiene invadida prácticamente eh, toda Francia, toda la mitad norte de la península ibérica. Llegó a Italia, Reino Unido, Alemania. Y no tengo datos desde el año pasado, pero sigue extendiéndose por, por Europa. Eh, lo más curioso de. Personalmente lo que me parece más curioso uh-huh. de, del caso de la Velutina con relación a la, a la expansión que ha tenido es que. Eh, Según estudios genéticos, eh, todas las velutinas eh, que hay en Europa son descendientes directos de una sola sola reina, eh, fecundada al menos por cuatro machos, y que llegó eh, muy posiblemente en un barco eh, con un cargamento de madera, creo que a Burdeos. Eso nos, nos viene a
2: decir un poco la, la tasa de reproducción y de expansión que tiene, ¿no? sí. que parece incontrolable
4: eh, Es que es el, el tema al que, al que quería ir eh, Hay gente que dice, ¿qué tenemos que hacer para conseguir eliminarla? Nada, o sea, no podemos, o sea, para eliminarla nada, para controlarla muchas cosas Pero eliminarla, es el ser humano no tiene capacidad para eliminar eh, una especie eh, con esta capacidad de expansión Y básicamente, eh, si, si volvemos a citar lo que acabo de decir Eh, Si una sola reina ha conseguido montar este pollo No tenemos capacidad para eliminar todas las reinas Que ahora mismo hay en... Sin que nos monte ese mismo pollo Claro, porque es que hagamos lo que hagamos eh, Con que nos quede una sola reina Que nos quedarían muchas más Pero con que nos quedase una sola reina Volveríamos otra vez a empezar Eh, Esto no quita que se puedan hacer muchas cosas Que no se están haciendo
7: o sea, hay que aprender a vivir con, a
4: con la vista velutina Sí, pero eh, eso tampoco se puede utilizar como argumento para eh, decir que hay que adaptarse porque está ahí y ya está O sea, hay que aprender a vivir y defenderse uh-huh. Porque lo que, lo que no se está haciendo ahora mismo es defenderse adecuadamente Incluso yo diría que en algunos casos no nos estamos defendiendo nada
2: pero una cosa, eh, Francia ya nos llevaba avisando desde 2014 de esto, ¿no? Y de, de, de que eso es bien encima. Sí. Con, la, con, la, con la avispa asiática. Y antes del 2014. Antes del 2014, bueno, más o menos. Sí. Eh, ¿Por qué reaccionamos tan tarde? Sí, pues yo tengo
4: otra pregunta. Uh-huh. Eh, ¿Hemos reaccionado ya? Bueno, eso también... Es bueno. <risa> O sea, eh, yo no creo que hayamos reaccionado. O sea, ¿Qué, realmente... ¿Qué se está
7: haciendo? ¿Desde los poderes públicos? ¿Desde la administración? No sé. ¿Qué, qué, qué yo creo haciendo?
4: que le preguntas a la persona equivocada porque yo te diría nada. O sea, aparte de salir en los medios de comunicación eh, diciendo que están haciendo muchas cosas, yo te diría nada. Eh, realmente, si nos apartamos de los apicultores y de gente con muy buena voluntad que vive en el medio rural, eh, algunos grupos de protección civil, algunos ayuntamientos muy involucrados y tal... Eh, lo que es la administración que realmente tiene competencias, que en este caso sería creo que la Junta la que tiene competencias sobre la, el control de especies eh, invasoras, eh, en la práctica no se está haciendo casi nada. De hecho, a mí hace poco, a través de Facebook, una amiga de, de aquí de Galicia me decía que eh, tenía dos nidos cerca de donde estaban sus abuelos y que había llamado al 112 y que le habían contestado literalmente que si no estaban al lado de la casa no se los iban a ir a retirar. Entonces, eh, es una clara muestra, si damos por cierta esta versión, eh, es una clara muestra de que solo se actúa en aquellos casos que tienen eh, difusión pública o mediática, pero no se hace nada para controlar realmente a la especie. Eh, Aparte, supongo...
5: Que no haberá ningún tipo de investigación por parte de Asunta, es decir, no habrá ningún entomólogo ni entomóloga trabajando en este es decir... eh,
4: no te lo puedo asegurar. Eh, las últimas noticias que tengo es que alguna universidad gallega, creo que la de Santiago, pero no estoy seguro, está investigando algún tipo de patógeno autóctono que afecte a insectos autóctonos que pueda ser especialmente eh, mortal para la velutina. Eh, hablando en plata. Eh, lo que se está intentando, que me parece muy interesante, y realmente me parece lo más interesante de lo que se pueda hacer, es intentar meterle la gripe a las velutinas en el nido. O sea, para los que conozcáis la película de La Guerra de los Mundos, uh-huh. eh, y no quiero hacer spoiler, pero es una historia muy antigua y todo el mundo debe conocer ya, eh, realmente es una especie invasora. Uh-huh. Que no está preparada para algunas bacterias, sí. algunas bacterias, algunas enfermedades autóctonas. Entonces la línea va por ahí. La,
2: la, los tiros van por ahí. Ah, pues, y porque antes de nada había que preguntar: eh,
4: ¿qué es el qué problema
2: ecológico, qué pro, problema o problema psicológico está, está ocasionando esta avispa?
4: Eh, ese es otro problema. Eh, que no sabemos el problema. Eh, yo te puedo hablar de cuál es el problema que está causándole la velutina a las abejas, porque las veo todos los días porque vivo al lado de ellas, las tengo a 20 metros de mi ¿y ¿Qué,
2: qué le hacen? ¿se las comen?
4: Eh, sí, directamente eh, no es que se las coman, es que las devoran directamente o sea, eh, es una invasión de tal magnitud que es que hay que verlo para entenderlo eh, se pueden, o sea, yo te podría enseñar fotos de colmenas donde ves tal cantidad de insectos que a priori piensas que son abejas y son velutinas O sea, eh, ahora mismo hay zonas de Galicia donde hay más velutinas rondando e incluso dentro de las colmenas que que abejas.
2: Eh, ¿Y las abejas no tienen ningún sistema de defensa? Eficaz no. Eficaz no.
4: No, tienen eh, un sistema de defensa que se habla mucho de él, que es eh, atacar en grupo a la velutina, hacer una bola, provocar un aumento de temperatura en el que la velutina muere.
2: Eh, ¿Hasta eso llegan las abejas a desarrollar esa esa estrategia?
4: No, esa estrategia realmente debe ser un sistema de defensa propio anterior a la velutina eh, pero que no les funciona con la velutina porque eh, hay que tener en cuenta varias cosas Eh, La velutina normalmente cuando caza las abejas eh, se queda volando delante de la colmena a una distancia eh, bastante prudencial, porque eh, las abejas llegan en línea recta a un punto muy concreto y la velutina sabe exactamente por dónde va a pasar la abeja con un margen de error de pocos centímetros. Entonces se tiene que desplazar muy poco para poder cazarla, eh, la decapita le arranca eh, prácticamente la fracciona y se queda con la zona muscular que eh, está en la zona de las patas y las alas.
2: ¿Por qué sin interés por esa
4: zona muscular? Porque eh, la velutina cuando mata abejas lo que busca es proteína la ¿Para velu- las larvas o para la... la sí, misma. no, eh, la velutina y esto hablo de eh, los datos que aporta un señor que me parece que es Navarro y que me parece muy interesante eh, citar, porque es una persona muy involucrada en el tema y que eh, está estudiando por su cuenta y, y casi casi son los únicos datos fiables que, que tenemos eh, Ernesto Astiz creo que lo estoy pronunciando bien, Eh, según los experimentos de de Astiz, eh, la la velutina se alimenta principalmente de azúcares y la larva se alimenta principalmente de De proteínas. Eh, Según los experimentos de Astiz, eh, lo que ocurre es que eh, cuando el nido tiene un tamaño eh, ya relativamente importante, La avispa velutina adulta prácticamente no tiene que invertir tiempo en buscar azúcares porque cuando le lleva proteína a la larva, la larva regurgita azúcares. O sea, digamos que funciona como una especie de segundo estómago eh, perfectamente coordinado para que la velutina eh, se olvide de buscar eh, azúcares porque... Llevándole proteína a la larva ya tiene solucionado el
2: problema problema del azúcar.
4: Y de hecho eh, es casi adictivo porque eh, le viene dado ya por la la propia larva. Eh, ¿De qué manera ataca la la velutina a las las abejas? Que era lo que me preguntabas antes. Pues eso, se coloca directamente delante de la colmena, sabe que la... ...la abeja va a venir por un sitio muy concreto... ...y con un pequeño movimiento directamente la caza... ...lo que se está empezando a ver ahora... ...es que eh, las abejas están aprendiendo... ...y en vez de entrar en línea recta... ...digamos que hacen unos quiebros... ...y ahí es donde tiene eh, una pequeña ventaja... ...porque la velutina es capaz de... ...o sea, tiene más agilidad en vuelo... ...que que la velutina... ...entonces... eh, ...en algunas ocasiones consigue librarse... ...pero ¿qué es lo que ocurre? ...que la presión de la velutina delante de la colmena... ...es tan bestial que, eh, por muchos quiebros que le puedan hacer las abejas a, a la velutina, eh, digamos que el desgaste que tiene la colmena con relación a las bajas y la capacidad de reproducción de la propia colmena, acaba eh, haciendo colapsar la, la colmena. Sí, el eh, problema es que son más, ¿no? en un momento determinado. Ya no es que sean solo más, porque, a ver, delante de la colmena no llega a haber más velutinas claro. que abejas dentro de la colmena. Pero lo que ocurre es que... Eh, la, colme- o sea, la, la velutina tiene derecho a jugar una segunda partida y la abeja no. Claro. Entonces, eh, no sé exactamente de dónde sale el dato y no nos podemos agarrar a él eh, eh, como si fuese totalmente veraz, porque no, no, no conozco ahora mismo, no recuerdo la fuente y no sé exactamente cómo se obtuvo, pero se habla de que una velutina podría estar cazando en torno a 50 abejas al día. 50 abejas al día eh, implica que eh, no sé cuántas velutinas pueden estar delante de una colmena cazando 50 abejas al día y el problema que tenemos es que la capacidad de reproducción de la la colmena no solo se reduce porque eh, le estés quitando eh, 50 abejas al día por cada velutina sino que además las velutinas salen menos a buscar eh, comida entonces, por un lado tienes un descenso en la entrada de alimento para poder reproducirse y por el otro lado tienes una caída importante de la población. Mientras que la velutina tiene exactamente todo lo contrario. Tiene mayor entrada de alimento en el nido y mayor número de avispas que pueden ir a cazar abejas. Eh, Me preguntabas por el problema ambiental que puede estar provocando. Nosotros sabemos lo que le está haciendo a las abejas, porque las vemos todos los días y las tenemos muy controladas. Y podemos intervenir en la... ...en la reproducción para intentar minimizar eh, el problema... e ...incluso luchar contra la velutina eh, dentro y fuera de los colmenares. Pero no tenemos ni el más mínimo dato... ...de otras especies a las que está afectando la velutina... ...y de qué manera les está afectando. Eh, ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que si tenemos especies de insectos... Eh, ...que estén especialmente... Eh, eh, ...en riesgo poblacional... Eh, ...en el territorio donde están entrando la velutina... Eh, a nada que les afecte eh, parecido a las abejas nos podemos encontrar que en uno o en pocos años esa especie desaparezca Sí, porque la abeja aún
7: claro, no la estáis, claro, claro la protegéis, pero, pero ¿qué claro, proteja al resto?
4: Por ejemplo, eh, avispas silvestres u otros insectos eh, eso, que tengan unas poblaciones eh, especialmente críticas y que la pelutina les esté atacando con la misma eh, voracidad que a las abejas. Pues a lo mejor nos encontramos con que un entomólogo eh, dentro de tres años va a hacer un estudio sobre una especie que estudió hace cuatro y resulta con que se encuentra con que esa especie se extinguió okay. y no nos enteramos hasta que se el estudio y cuando decimos que se extinguió quiere decir que eh, es prácticamente imposible recuperarla entonces eso no, no lo sabemos pero eh, es fácil sospechar que está ocurriendo y cuando hablo de insectos los metemos entre comillas porque eh, yo he visto vídeos de velutinas matando ratones Crías de ratones, pero matando ratones. O sea, eh, imaginaos una cría de ratón Ah, eh, que está dentro de una colmena, porque los los ratones a veces invaden las colmenas cuando están vacías, eh, y una velutina que sale montada encima de un ratón que se intenta escapar de la velutina y eh, que le está intentando clavar las... O sea, eh, que está clavado a la, a la cabeza del, uh-huh. de la cría del ratón. Y el,
2: la, el avispón autóctono, el, la, la vespa, bueno, ves, las Vespa Cravo, eh, ¿no, ¿no intenta competir por el mismo nicho...? Eh? Sí, a ver,
4: yo no estoy en zona donde haya cravo.
2: Uh-huh.
0: Por
4: lo menos yo no la he visto nunca. Pero lo que dicen ciertos compañeros con los que puedo hablar es que donde hay cravo la velutina lo tiene más complicado porque tiene un competidor. Pero a ver, no sé hasta qué punto... Eh, ese competidor es simplemente competidor de recursos o, Compite eh, por los recursos, claro. o que además eh, es agresivo con la velutina. Mm, no te puedo dar el dato porque lo desconozco. Pero bueno, eh, digamos que el nicho de la velutina aquí lo estaría ocupando la avispa Cravo, pero la avispa Cravo ni de lejos es tan agresiva como la velutina.
2: Ni tiene tanta tasa de reproducción quizá
4: Ni tiene la capacidad de expansión de la velutina. Claro. Eh, Supongo
5: que, bueno, la velutina no no donde autotona terá sus depredadores naturales.
4: ¿Cuáles son? O sea, es lo que me vas a preguntar. Supongo que que son
5: algún tipo de pássaro, no sé. No, son avispas más grandes. Más grandes todavía.
4: Eh, Entonces, claro, el el tema es eh, la velutina cuando evoluciona en un ecosistema eh, que a la par evoluciona eh, con la velutina, pues evidentemente está en equilibrio. Eh, pero cuando tú te traes eh, la velutina a un sitio que no está preparado pues pasa como con cualquier otra especie invasora por eso se denomina denomina especie introducida invasora porque tiene capacidad de invadir Eh, entonces claro, el problema es que eh, hay algún vídeo y algunas imágenes del halcón abejero eh, comiendo nidos de velutina pero claro, es que el número de halcones abejeros que podemos tener eh, o sea, es como si te vas a una boda y te ponen 28 platos, o sea, no te los das comido todos, entonces la presión que está haciendo el, el halcón abejero pues yo creo que puede ser eh, meramente eh, simbólica
1: eh, La presión perdón, Ángel, la presión del halcón abejero es simbólica no la presión de la cara de Marina al hablar de, de las abejas de las abejas terodáctilos más grandes que se comen a las abejas, a las avispas asiáticas ¿eh? Pues
7: que hoy eh... Es muchísima casualidad, pero hoy por primera vez vi una velutina
4: Y te pareció grande por primera.
7: me pareció <risa> enorme, estaba en una terraza y se me puso así como a 15 centímetros Y salté de la silla
4: Y ahora me está
7: dando sustos
2: todo ¿Tiene ah, motivos para pa tenerle miedo? ¿A, porque el, el, a la el mar, velutina o a la avispa?
4: ¿Qué costo cada es más grande, ¿no? O avispón? No, 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 a ver, yo no te sé definir exactamente las diferencias, pero andan por ahí Sí, ¿no? Sí
3: bueno, tenemos en el Facebook del programa eh, las fotos con las distintas eh, avispas, abejas, para un poco distinguirlas por si hay alguien que no, que no las vio. Eh, me, me, me interesa
7: eso, si, si le tengo claro, que a la, a la velutina. Tengo que tenerle miedo. Bueno, vamos a dejar esta pregunta para
1: después, porque chan, 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 hay chan. otra pregunta que se hacían los Black Crowns hace tiempo y es que es, que es una, una avispa sin su picadura, y esto lo comentan en su tema Sting Me, Pícame, ¿Qué es lo que está pensando ahora mismo Marina?
2: Y, segui- y seguimos aquí en cuacfm.org, en la radio comunitaria de A Coruña. Eh, seguimos hablando de la Vespa Pelutina con Ramiro y nos habíamos quedado en que, en que Marina les tiene un poquito de, de miedo a estos, a estos individuos. Pánico, casi
7: <risa> Sí, es que los conocí hoy y no, no me parecieron muy agradables. No sí, migas.
2: ¿Tiene motivos Marina pa, para temerles? Aparte de si se acerca un poco a una colmena, <risa> si te acercas a una colmena, obviamente te van a atacar. ¿Vale? Sí, pero, sí pero si no, eh, ¿tiene, algún tipo, ¿tiene algún tipo de peligro mayor a una avispa normal? ¿Quieres la versión
4: light o la versión...? Yo de los hardcore, ya a tope. Eh, <risa> Preocúpate mucho. Sí. Eh, no, a ver, eh, seamos serios, en la medida de lo posible. Eh, la semana pasada me picó una velutina. Llevo una picadura de velutina por año. Eh, uh-huh. Llevo dos años, llevo dos picaduras de velutina. ¿Es eh, más dolorosa o es un mito? A ver, yo creo que depende eh, de una forma importante del grado en el que uno se queja habitualmente de las cosas. Vale. Pero, a ver, dolorosa es. Lo que pasa es que, eh, como en las inyecciones, eh, ahora ya no nos pinchan tantos, pero cuando yo era pequeño nos pinchaban muchos, eh, ya te decían, no te fijes en el tamaño de la aguja. A las chicas os quiero aprovechar para decir, el tamaño no es importante. Eh, No te fijes en el tamaño de la aguja. Lo que duele... Es la inyección, el líquido que te mete dentro. El líquido que te mete dentro. Claro, Claro. entonces la velutina no sé cuántos milímetros, no sé si tiene 5 milímetros de aguijón, Eh, yo se lo he visto, no no se lo he medido porque no mido esas cosas, los chicos no medimos esas cosas. (risa) (risa) Eh, eh, No sé cuánto le mide a la velutina el aguijón, Eh, pero le mide bastante. De hecho, la primera vez me me picó porque me atravesó un guante bastante grueso y bastante duro, Eh, y la segunda me picó porque eh, me atravesó el pantalón. Lo de atravesar el pantalón eh, no tiene mayor importancia porque las abejas también me atraviesan el pantalón. Eh, pero bueno... Perdón,
3: eh, ¿un vaquero?
4: Sí, sí, un vaquero, sí.
3: sí. Pero sí. <risa> Vamos A ver,
4: a ver eh, un vaquero tiene bastante menos de 5 milímetros de espesor. Uh-huh. Yo no mido las cosas, pero sé, sé lo que son 5 milímetros. Sí, sí, no,
3: ahora para saber si era de esto del... No os asustéis,
4: eso no es una velutina. <risa> no,
3: ya <risa> Hoy tenemos aquí la fauna.
4: <risa> eh, bien, a mí me picó en la parte trasera de la rodilla y eh, me eché amoníaco, me puse frío y demás, y aún a pesar de eso la inflamación me llegó al tobillo. O sea, se me puso una pierna de su arsenal, vamos. Eh, la verdad es que no me dolió en exceso, pero bueno, también estoy acostumbrado a que me piquen las, las abejas con frecuencia. Entonces, eh, el dolor eh, no se puede medir, y aparte de no poderse medir, es eh, una parte importante psicológica. Claro. Pero bueno, no es tanto el problema de que te duela o no te duela, el problema es que te puede hacer daño sobre todo si no te pica una, te pican muchas, y sobre todo eh, teniendo en cuenta lo sensible o no sensible que seas a ese tipo de toxina. Lo realmente importante de la velutina, a ver, eh, a mí me picaron en los dos casos porque me metí con ellas, pero eh, la velutina normalmente, normalmente, lejos del avispero, no pica, salvo que tú la aplastes, la quieras manipular... O algún tipo de, de maniobra de este tipo. Bueno, es decir, claro. que si no la molestas, no se no. no vaya a molestar. Vale. Claro, pero hay un problema importante. Y es que eh, tú puedes estar muy cerca de un nido de velutina sin saberlo. Claro. Eh, porque no hacen
3: ruido como las otras.
4: Hacen más ruido. Pero eh, el problema es que cuando tú oyes el ruido eh, es porque claro. las tienes muy cerca. Claro. Eh, las velutinas construyen principalmente dos tipos. O, o dos, sí, dos tipos de nido. Eh, en los árboles o en el suelo. Hmm. Entonces los, de los árboles son muy visibles sí. eh, Son principalmente los que más se eliminan Porque son muy visibles eh, Siempre limitados por la ubicación del árbol La altura y una serie de parámetros Si están cerca de la casa la asunta te ayuda Si no están cerca de la casa te buscas, de una vivienda te buscas la vida eh, Pero eh, el problema es cuando están en el suelo Cuando están en el suelo eh, Buena parte de los ataques que hay eh, Son de gente que está haciendo tareas normales En la claro, huerta claro. o tareas forestales Y si ven
2: amenazadas
4: Eh, No ven el nido Y de repente se acercan mucho a un nido Pues con una desbrozadora eh, O la señorinha pues con el fucinho Entonces claro Se te echan encima muchas avispas de golpe Entonces ya entra eh, en juego El miedo eh, Las primeras picaduras Lo susceptible o no susceptible que sea tu sistema inmune Con relación a esa toxina Y demás Eh, Una cosa que no se está teniendo en cuenta Aparte del problema ambiental Eh, O si se está teniendo en cuenta Pero no en la medida de lo posible Es que eh, yo escuché Creo que era el presidente de los apicultores franceses Que en la actualidad La velutina en Francia Ya está causando 14 muertes humanas anuales Por por ataques Eh, no es que haya causado 14, sino que causa 14 cada año. 14 cada año. Eh, claro. En Galicia, no sé exactamente por dónde va el número, porque tampoco se le da mucha publicidad, pero hay ataques importantes. Y los ataques suelen ser a gente eh, mayor que vive en el campo y que no sabe que el bicho está, está ahí.
2: Y que no sabe que el bicho está ahí.
4: Y ¿Tú vas mucho por el campo? campo. Si no, no bien, nada. Eh, y, en ahora, las, y ahora menos. En las a ciudades, partir de ahora en las menos. En ¿Eh? también hay velutina. Me puedes llamar, Marina,
1: me puedes llamar. El, otro, el mes pasado, recogiendo ¿Eh? las, peras, las peras de suelo, que por lo visto, las que están. Bastante maduras le gustan Sí, les
0: encanta
1: Me eh, cargué 12 con una pala de, de, de las grandes O sea, son me parece que son más torpes que las que las avispas que bueno, hay aquí pues Al, al
2: tiene campo un, voy contigo sí. Si no un lo vuelo voy. más torpe eh, Vamos eh, rápidamente porque nos quedan pocos minutos eh, Las maneras que se ha inventado los apicultores o la gente... Eh, para, ¿Cómo erradicarla? No? Vemos diferentes mezclas como alcohol con miel, que si zumo de arándano, etc. ¿Has probado alguna de estas trampas y ha sido sí. medianamente efectiva?
4: Sí, vamos a ver, eh, hay que tener, ahora vamos, eh, contra reloj porque sí. eh, habéis hablado demasiado. Y se de la miel, la, la culpa es de la miel. Eh, bien, eh, el tema es el siguiente. Eh, a las velutinas se les puede atacar eh, con trampas eh, usando atrayentes, eh, mm. que es lo, lo más habitual que sale en prensa. Eh, ...tienen un funcionamiento relativo... Eh, ...el el momento más adecuado, y esto es importante para colocarlas... ...es eh, entre marzo y abril, es muy importante colocar trampas con atrayentes... ...porque es cuando las reinas... ...o sea, todas las velutinas que se cazan en ese momento son reinas... ...entonces, si tú cazas 20 o 30 avispas, son 20 o 30 nidos menos... ...a partir de eso, de, de abril, ya empiezan a salir obreras... Y eh, la repercusión que va a tener es bastante menor. De hecho, ahora mismo tengo compañeros que ponen garrafas de plástico de 5 litros, las vacían todas las semanas, eh, estamos matando miles de velutinas eh, a la semana y los nidos prácticamente no se enteran porque ya son nidos demasiado grandes. Claro. El momento más adecuado para colocar las trampas con atrayente líquido eh, es en marzo y abril para cazar las reinas, que casualmente es cuando la gente pone menos interés porque es cuando no se ven.
2: Claro, y luego tú, bueno, eh, no, no tenemos mucho tiempo para que nos lo comentes, pero eh, diseñaste un t- sistema de trampas eléctricas en el cual has subido un vídeo de cómo sí, se hace, ¿no? En, en sí,
4: eh, va a hacer un año ahora que colgué el vídeo ah. del de, eh, arpa eléctrica y eh, lo primero que quiero aclarar es que yo no diseñé nada. O sea, eh, hay me he encontrado con dos tipos de gente, la que eh, me agradece y me agradece y me agradece que haya inventado y yo no inventé, uh-huh. lo quiero aclarar. Y también hay otro, otro grupo de gente, bastante más reducido, que eh, me reprocha que me quiera llevar el mérito de haber inventado cuando no lo he inventado. Entonces, claro. Aprovecho para aclarar que yo no lo inventé vale. y nunca he dicho que lo haya inventado y de hecho en el vídeo digo varias veces que no lo inventé. Uh-huh. Lo único que hice... Y, y creo que gracias a eso, los apicultores que conozco, porque yo no conozco a, a ninguno que lo estuviera usando antes, salvo un número muy puntual de personas de la Asociación de Apicultura que, que las compró, había unas arpas eléctricas que valían 600 euros cada una. Yo tengo nueve arpas en el colmenar y debería de poner más, 600 euros cada una. Eh, y yo lo que desarrollé fue un sistema para poder fabricar arpas por 7 euros. Bricomanía. Bricomanía total, que era Ah. lo que te comentaba antes a ti, de eh, eh, dónde aprendí. Le dedico mucho tiempo eh, por ensayo y error y y a veces funciona y a veces no funciona. Mm.
1: Ramiro, ahora antes de despedirnos, si la gente que nos está escuchando quisiera quisiera saber más, quisiera probar esa miel cristalizada, pero no cristalizada, eh, ¿dónde
4: podría contactar contigo? Eh, No tengo ningún sitio especial para contactar, salvo el Facebook, Si buscáis ramiroj.freire, solo aparezco yo a nivel mundial, (risa) eh, porque debe ser muy peculiar el nombre. Y y a través de ahí eh, intento atender a todo el mundo y, y, bueno, comercializo la miel puntualmente en algunas ferias que no son fijas. Este año tengo muy poquita miel, posiblemente no vaya a las ferias. Y, y la forma de, difu- o sea, de vender la miel es a través, eh, o sea, de forma personal tratando con la gente, matizando que el 100% de los beneficios de la miel se dedican a proyectos de eh, conservación y divulgación ambiental. Y, bueno, eh, antes... Con lo cual es ruinosa la <risa> miel, totalmente ruinosa. <risa>
2: Una frase de 30 segundos. Eh, ¿Este bricolaje que hacéis los apicultores, esta bricomanía,
4: esta investigación, os corresponde? Eh, Evidentemente no. O sea, el tema es: eh, estamos en una guerra que no nos pertenece, haciendo el trabajo que no nos pertenece, con una administración que no está haciendo lo que sí le pertenece.
2: Perfecto, pues con esta reflexión nos despedimos.
4: Nos nos vemos el lunes que viene en
2: cuacfm.org. Recuerden que que pueden escuchar el podcast cuando queráis, entrando en la página web. Y el viernes y, redifusión a las 9 de la mañana. Y el viernes redifusión a las 9 de la mañana. es que Tenía dudas yo el tema de la redifusión. Sí, sí, sí. Vale, Continúa. Seguimos Continúa. con la redifusión a las 9 de la mañana, ¿no? Vale, perfecto. Eh, esto ha sido todo por hoy. Buenas y noches y nos
5: vamos escuchando
1: a Misfits y La Vispa Reina. Gracias, Ramiro.
5: Buenas
0: noches.